0: 股市罗宾汉。大家好，欢迎来到我们今天的股市罗宾汉，我是你的节目主持人费平，现场为你邀请到的是法案出身、最能掌握市场、法案充满动向的罗宾汉老师，来到我们现场，老师好，
1: 然后费平好，各位听众朋友们，大家好
0: 。来，首先我们看看今天的台北股市表现如何？加股价指数呢？今天最高呢，在盘下一万八千四百二十七点，最低的时候呢，目前为止呢，在一万八千两百七十六点的收盘的时候呢，预估量是两千八百六十四亿元。来，今天盘市呢是拉回来做整理的了。我们来看一下昨天的美股呢，哎，其实呢，昨天美股呢在在两三点的时候之前呢，都还在盘上游走、哦，最高还来到了三万六千九百五十二点，创下了历史新高。不过呢，随即呢，在要收盘之前呢，就往下跌，最后呢，跌了三百九十二点，来到三万六千四百点哦。为什么会这样子呢？其实呢，昨天呢，这个联整会呢，在这个公布会后的这样的一个记录之后呢，它开始往下拉。不过呢，在这之前呢，他们有公布了这个十二。月的这个就业数字其实还不错耶。为什么在联准会公布了这个会后的记录之后呢，美股就会有这样的一个大跌的一个状况？到底我们提前升息还有提前缩表，对于这个我们的盘势有什么样的及时的影响呢？赶快请教我们的专家罗老师。我想，就如同刚
1: 刚费平所提到的啊，是那昨天呢、啊，在美股的部分，在早盘一开盘，其实还蛮平稳的、啊，对、啊、甚至于这个道琼盘中一度还又创下了一个历史的一个新高，来到三六九五二哦。嗯、那为什么在尾盘的时候出现了一个急杀、啊？当然，这个原因啊，哦、啊，今天很多人都在讨论，就是这个联准会啊，嗯，它公布的十二月份这个 FOMC 啊，就是力度决策会议的这样的一个会后的一个记录、啊，对、嗯，哇，它引发了市场的一个大震撼、啊、哦，因为这里面提到的，嗯，不仅说啊。他要提前呢、啊，有可能、啊，人家说他不得不怎么样、啊、可能要提前升息嘛。Uh huh. 啊、除了就提有可能提前升息以外，嗯、最重要他提到怎么样？可能会在怎么样？可能会在升息之后的不久，嗯，立马怎么样？立马就来做一个缩表的一个动作。哦， oh. 哇，那这个缩表的动作一启动啊， oh. 大家都开始担心了，因为在前一次对。也是一样啊，先升息之后，嗯、中间隔了一年多、哦啊、隔了一年多，将近两年了、啊，他才正式启动这个缩表。嗯、<哼>可是这一次如果说说一升息，嗯、马上、啊、隔不久马上就要做缩表的动作的话，<对>那大家很担心嘛。嗯、所谓的缩表。好，其实我认为市场上，尤其是我们国内哦，有很多人市场上都都有点误会的。是，今天我们会跟来<好>跟各位来做一个进一步的一个解说、哦。嗯，很多人都认为说啊，缩表就是反过来，因为缩减资产负债表嘛。嗯，那很多人认为说啊，先前呢啊,啊，这个呃，美这个哎联联准会了哦，嗯、是把这个现金拿出来买债券回去嘛、嗯。嗯，嗯那现在缩表当然就是把这个借卖债券啊，卖,券卖出来换成现金，嗯、就叫缩表哦。是，那其实这中间会有一点差异，我们稍后。我会再做一个说明哦。嗯、那不管怎么样，就是这样的一个瞬息面哦，让整个盘面哈、哦、出现了大幅的压回。其实今天不止美股啦，甚至于雅股，甚至于台股，全部都趴在那里。
0: 对呀、啊，
1: 好、哦，那到底这样的一个哇，这么大的一个震撼弹丢出来之后，嗯、那是不是？这个行情就真的不要被打挂了、打趴了哦。那其实我认为应该也还不至于了。OK， 第一个，嗯，今天我想昨天跌，今天又跌，连跌两天，对不对？哇，这连跌两天都是以中长黑做收哦。是。那打打个皮皮，错了没有？第一个有没有带量？没有啊，今天两千九百多亿了，代表量能它没有失控，代表价量的一个状况，嗯，它并没有出现失控。是。第二个。我们看到在连续两天的拉回没有错了，连续两天那个拉回也跌掉三百多点了。对。嗯、可是你不要忘了，嗯、在今天跌掉三百多点之前，这、嗯、两天跌掉三百多点之前，前面涨了一千多点
0: 呢、欸。哦、对啊，
1: 你看这一波的一个低点在哪里？在起涨前是十二月十五号，当时的低点在一七五五六嘛。嗯。到昨天的高点来到一八六一九，一共涨了一千零六十三点。<Okay> 那如果说以两天修正下来，我说以今天的低点来算好，好了。大概跌掉三百四十点左右，还不到三百五十点嘛。嗯嗯、那在这种情况之下，即使你涨了一千多点，跌回来三百多点，这还在一个合理的范围，因为你毕竟你以黄金切割率零点三八二来计算的话，嗯、就算跌掉四百零六点下来的一个满足点。好，也是差不多是在一万八千两百点左右。以今天来看，也还没有碰触到这个位置。那更不要讲，如果说以回档一半零点五的一个位置跌到三百五十一点，嗯、满足区在一八零八八的一个情况，那更是怎么样？更是还有一段距离。对呀、啊。所以我想这两天的拉回，纵使怎么样，消息面、嗯、啊，包含像疫情的升高啦，嗯嗯、包含像现在又要、啊、提前啦、啊，这个升息啦、缩表啦，大家好像、嗯啊、好像很紧张的，有没有？那其实你以实际来看，至少我认为。嗯，好，到目前为止，这整个盘面的结构都还没有出现失控
0: 。好，所以说，天友们，老师先回答大家一个这个很大的一个问题哈。现在目前是没有失控的状况，多头的这样的一个趋势也没有改变的状况啊。但是呢，上次联准会的时候呢，三月呢，本来是说这个 Q 一呢才要结束才会升息哦。那为什么会突然来升息，也要提前来缩表？而且，天友们,们，我们今天真的要请老师来教我们一下。很多人把升息跟缩表呢，把它混为。一谈说升息就是缩表吗？好像是不等于的、哦。其实我也不太懂啊、哦。今天要请我们的罗老师来教大家，什么是升息，什么是缩表呢？老师
1: ，我讲这个废品刚才问到啊，我讲也非常的一个关键跟重点、啊嗯、是。先减，大家都预期啊，这个所谓的一个缩减 QE 就是 Q 一的一个结束啊，<对>是在三月份嘛，因为从这个十二月份开始哦、啊，嗯、<哼>从原本的一千二变九百<对>，九百变三百，三百变呃这个六百，六百变三百哦， 300, 然后到三月是完全那个归零，嗯嗯嗯那归零之后。好、哦，可能甚至于啊，像国内有一些经济学者可能认为说九月才会升啦，嗯、也有人认为六月就会升啦，哦。是，那不管怎么样，基本上都是预期六或九月才会启动升息。OK，、嗯、可是这一次因为联储会暗示哦， <Okay> 它甚至于啊，大家已经开始在预期会不会从三月哦、嗯、就开始来做一个升息的一个动作，哦哦、而且最重要的。好、哦，除了这个升息，因为原本三月也原本就已经有人会预期三月升息了，嗯嗯、只不过这一次跟大家比较出乎意料的是，他把缩表怎么样，缩表都给提前了。我们刚刚也提到了，嗯哦、对，嗯，再按照过去一次的一个经验，就是在先前呢、啊，在两千零七年那一次，因为我们知道说，在先前呢、啊，在两千零一十五年十二月。正式启动上一循环的一个升息循环之后，你看，二零一五年的十二月启动升息循环，嗯、它一直怎么样？一直到二零一七的十月，嗯，将近两年的时间，对，它才开始启动缩表。好，好、哦，嗯、那为什么这一次它会提前？其实按照整个会议记录里面，他所提到的哦，嗯、因为与会的这些所谓的官员了哦，他提到的是因为当前的一个经济前景，好、哦，要比先前怎么样要强得多。嗯，好、哦，那通膨了、啊。这个通过的膨胀率啊，也比以前要来得高。对，好、啊，那至于劳动市场也比较紧张啦，<对>甚至于啊，现在这个联准会的啊，这个资产负债表，不管是按照美元计算，又或者按照 GDP 来看的话，对，都比当时前一个循环啊，这个 Q E 3啊、嗯、结束的时候规模要大得多，<是>所以它要。提前来做一个所谓的一个升息，还有缩表的一个动作。好、嗯<哼>啊，那这是刚刚在整个联准会里面，它的一个原文是怎么说的哦？ <Okay. S 1> 那我不晓得啊，因为我今天我没有听到说啊，这个今天因为我说过，盘中有很多人都要讨论这个问题的，嗯、可是几乎没有人提到这里面的一个重点。嗯。大家都在讨论，哈，这个缩表以后会怎样啦，升息以后会怎样啦？哎，没有人提到说，哎，这为什么他要提前升息的原因呢？嗯、哼哼哼这里头，刚刚第一个是大家记不记得？第一个什么？嗯、当前的经济前景，要强得多。哎、嗯，为什么没有人提到这一句话？哎，<笑>哦，呃，当前的经济前景要强得多，代表什么？嗯、<哼>现在的基本面非常强，嗯。对不对？对，好、哦，没有错。你今天如果启动了升息，嗯，你启动了缩表，整个资金面，哈、哦，会受到一些影响。是，好、哦，整个资金的行情可能会有所改变，会有所收敛。对、嗯嗯，对不对？嗯。可是因为经济前景要强得多，比上一次还要强，哎、嗯，没错。那你想，嗯，接下来有没有可能是所谓的景气行情接棒？这个答案我留给你，嗯嗯嗯，嗯嗯没有人在提这个问题。好，但是我把这个答案我留给各位，嗯、对不对？嗯、第二个，他提到说，除了说经济前景啊，除了这个比预期强以外，是让这个联准会有这个所谓的没有后顾之忧去升级以外，嗯，当然最重要的还是一个通膨率是比较高的哦。对，那我讲通膨率的部分，我昨天也跟各位讲过了哦。通膨率其实看的是什么？看的是跟去年同期的一个所谓的啊、呃、一个比较嘛，哦，对。那我这样说好了。你跟去年同期，去年的一个物价的一个所谓的一个 C P 这个 C P I 了哦，就是物价指数这个、嗯、哦所谓的通货膨胀率，就是基期非常高。对，你这个学呃，你今今年了哦，嗯、你要跟去年来做同同期来做比较的话，因为你去年基期高嘛，对，你今年再像去年一样大幅的一个提升，嗯、这样的可能性就非常那个低的嘛，是，所以相较就会下降了嘛，对，所以通膨率的一个问题，我认为根本不是问题嘛，嗯，你即使你过了第一季、第二季，慢慢就会降下来，更何况现在联准会已经有动作在收缩。多资金了，所以我讲通膨率的问题，在接下来的，特别在今年，我认为它不是个问题了。好，只不过我也必须要讲了，物价是回不去了了。哦，好，因为其实我们的过去在学经济学都有提到，这个薪资哦有向下的僵固性。其实不止薪资有向下的僵固性了，其实某种程度来看，物价也是的，因为涨上来的物价就是回不去了。对，可是我说过，并不是说物价回不去了，啊，这个通膨就就就就下不去，不是的，因为它是跟去年的同期做比较，那去年基期那么高，你今年跟去年比，那当然就会相对。就会比较低了，所以我想这个部分哦，倒也不是太大的问题。真正的重点，我们说过、嗯、通膨会下降，可是经济前景好，其实大家都忽略了这一点。嗯、经济前景好，其实未来极有可能会有景气行情，怎么样来接替？
0: 所谓的资
1: 金行情， oh, 所以这一点千万大家不要把它忽略掉、
0: okay、哇！所以说听，听我们听到这里，老师跟大家分析的，是不是很期待？到底接下来我们会不会有景气行情呢？让我们拭目以待啊、哦！接下来还有一个问题要请教老师说：说目前这样的一个这个状况，然后这个市场上的这样的一个恐慌，会不会发生所谓大家呃很担心的一个问题，就是所谓的系统性的一个风险呢？老师。确实哦，
1: 那今天大家都在讨论哦，万一这个联准会哦，嗯、这个快速的这个收缩的一个资金啊，包含像升息对啊，包含像啊这个所谓的一个缩表哦，嗯、那会不会引发系统性的一个风险哦？那我刚刚也跟各位提到了哦，其实联准会所谓的缩表，其实很多人都误会了，嗯、<哼>哦，没有错了，先前他是拿钱出来买债券，嗯，好、哦，所以把钱放出来，现在缩表，很多人说啊，就反过来啊，嗯、就是把债券卖出来啊，把钱收回,钱收回来，哦。非也，<是>非也。不是、哦，不是哦。嗯、我先强调，联准会这边所说的一个所谓的缩表，嗯、它指的是什么？它指的是说，到期的一个债，它买回来这些债券，嗯嗯嗯嗯因为它是买。短天期的，短期嗯、就短期的一两年的，嗯、对不对？所以他买进来之后，当他到期之后，我不再重新投资了。OK， 哈，我就让他到，就是啊，这个期约到了以后，我就自然的换成现金，嗯、并不是说我要在市场上把它卖出去。OK， 我讲这是不一样的。嗯嗯、所以在这种情况之下，嗯嗯、那目前我们看到。美国仍然有 1.6 兆美元的一个 RRP 啊 ，RRP 也就是隔夜负买回操作，嗯、也就俗称的一个、嗯、哦，所谓的隔夜逆回购。这个隔夜逆回购是什么？就是在银行啊，嗯、把这个啊、呃、这个多余剩余的资金啊，嗯、把它存回去 ，FED 那边叫逆回购啊、嗯哦，这是隔夜的逆回购。嗯、好，嗯、那现在哈、哦，美国有 1.6 兆美元的这个 RRP， 这是逆回购的一个部分哦。嗯、那如果说以现在。好，这个美国的联准会哦，它目前有一年期到期的债券大概七千两百亿美元。来看的话，即便它今年就启动所谓的一个缩表那个动作，嗯、那你最快，因为我说一年期到了以后我不再续约嘛，对,对不对？或两年期我不到续约，嗯、那到二零二三年的下半年，嗯，我想才会真正的出现怎么样，资金会趋于比较。正常，因为现在是宽松嘛，嗯、好，那未来变成是一个正常情况的话，当然就是有点像收缩，好，那要出现这样的一个收缩现象，可能最快也要到明年的下半年，所以以目前来看，我认为了，嗯，盘面上，好。在消息面当然会冲击，可是实质面对盘面的一个冲击，其实没有大家想象的那么的
0: 大了。好了，所以说朋友们不用太过于担心，而是要在目前这样的一个盘势，大家呢在害怕的时候，在惊恐的时候，你要怎么样来操作呢？千万不要走开、哦，我马上回来告诉大家。亲爱的投资朋友们，我们的专家龙斌老师呢，今天在节目当中有跟大家分析哦，美股昨天大跌呢，是因为呢，联准会呢公布了这个会后的记录之后呢，说提前有可能提前升息跟缩表，所以呢，引发大家的这个不确定性哦。不过呢，上面也有说了，因为经济前景呢目前比较好，才所以呢准备要提前升息跟缩表。有没有看到这句话？经济前景比较好，所以说老师有说了，那接下来我们是不是？有可能从资金行情变成什么所谓的景气行情，这个要留给大家一起怎么样来期待，对不对哈？所以说，听我们老师有说，在这个边缘呢，可以不需要呢过度于紧张，而是在大家紧张的时候，还记不记得巴菲特先生说过一句话、啊：别人在怎么样恐惧的时候，你要贪婪呐、啊？要怎么样来贪婪呢？不要忘记了，可以拨通我们的专线，让老师来帮助您：零二三六五九三三三，零二三六五九三三三，千万不要走开，马上回来。继就回到我们的节目当中，我是一年的节目主持人费评为你邀请到是我们的专家罗斌老师继续回到我们的现场了。所以说，听友我们今天可能大家有一些担心哦，但是老师在节目当中呢，都帮大家一一把那个大家担心的那一点呢，帮你把它打开了。所以说，听友们，是不是要准备迎接我们的景气的行情呢？还有，听友们，到底接下来这样子的一个恐慌的状况之下，会不会发生所谓的系统性风险？而系统性风险又是什么样子的一个风险呢？老师，我想今天呢、啊，大家很多人都在担心哦，嗯，因为
1: 这个收缩的。资金嘛，甚至于要这个缩表哦，那这个时程可能整个都要加快哦，嗯、<哼>那会不会引发所谓的系统性风险？那其实刚刚我们也跟各位讲过了哦，其实缩表跟市场上现在大家所认为的缩表其实是不一样的哦，嗯、它。并不是把债券给卖出来，<对>而是我到期了之后，嗯、哦，我不再
0: 投资了，嗯嗯嗯哦，那换
1: 句话说，其实它没有那么急迫性的要赶紧把它给卖出来，哎<对>，这个是你在市场上很快的把它收缩回去，那、嗯啊、这又不一样，对啊，哦、对啊，哦，那另外，好、哦，在升息的一个部分，我们这样说好了哦，其实我这样说好，嗯，昨天你看到整个股市出现大幅的波动，哇，尤其这个美股，没有一尾盘一杀下来，哇，道琼从原本的创新高变成杀了，变成跌三百多点嗯嗯啊，那更。不要讲废半跌的超过三趴了哦，那其实你注意看哦，嗯，昨天同样，好这个联准会公布的这样的一个会后记当然股市里面出现大幅波动，是，可是你有没有发现其他的市场，嗯，或者说其他的一些指标啊，其实并没有太大的波动哦。你照说好了，你要提前升息，是你又要只要这个缩减这个资产负债表，对，你要缩表的动作，你照说美元指数应该狂飙吧？对啊。结果昨天美元指数我们狂飙，没有、啊，没有。你看它公布之后，最多也不过从九十五点九，升到了多少？嗯、升到了九十六点二。嗯<哼>，哦，那整天来讲的话，甚至于美元指数还是跌的，你不觉得很吊诡吗？嗯、对你未来要提前升息，那怎么美元指数还往下掉了嘞？嗯、<哼>对不对？所以它没有很大幅的波动。好、哦，那另外。好，各天起的这个公债值利率，你照说哇，这一开始要启动这样的一个缩表，有没有？你照说利率应该大幅的弹升啊，对、嗯，结果有吗？昨天就有上升六到七个点左右，嗯、哦，那也没有，这你要讲波动嘛，这算是一个中度的一个波动。甚至于在整个原物料的部分它整个反应可以说是极为的一个轻微，连一个几乎可以说连动都不动了。嗯、所以在这种情况，你可以看到，其实联准会即使在接下来在货币政策上面有一些所谓的一个调整，其实并没有造成你至少你从目前来看的话，嗯嗯它所谓的系统性风险的一个、嗯、一个情况，并没有那么的严重嘛。<是>另外，我们再从几个指标来看，<好>第一个。筹码面，嗯，当然，昨天这样的一个所有的消息一出来以后，谁大幅的退场了？散户退场，嗯，不是法人，不是大户哦，是,嗯、是散户哦，散户朋友哦，散户大幅的退场了。嗯、好，那在这种情况下你说大户呢？其实大户在联准会。会议记录要这个公布之前呢、啊，其实他们就已经做了一些避险的一个操作、哦、所以在昨天反而一公布出来之后，他们并没有很大的做一个出脱的一个动作。嗯、好，那我们回归到现实面。好，如果说在一个市场里面，嗯，散户大幅的退场，对，结果中实户、大户、法人、嗯、基本上都还留在法在留在这个市场市场中。那我请问各位，就筹码面言而言，嗯、这是好还是不好？好事哦，当然是好事啊，嗯、对不对？那如果这样的一个筹码结构，你认为会影响到整个系统性风险的一个升高吗？我认为不会嘛。嗯、如果你在看哈、啊，整个金融状况指数也处在一个宽松的状态，又或者整个高收益在好、啊、整个信用利差也没有扩大的一个情况之下，其实我认为大家平常心看待就好啊。其实真的不需要过度的恐慌。我认为了，即便。现在联总会有可能会提前的升息，提前的一个缩表，可、嗯、是我认为产生系统性风险升高的这样的一个情况，应该也不至于会太严重
0: 。好，所以各位听众到底接下来我们要怎么样跟着老师，在目前这样的一个盘势，大家都很担心的时候，我们能够进场来找到好的股票，跟着老师进场来布局呢？千万不要走开哦，马上回来跟大家分享。亲爱的投资者朋友们，我们的专家龙斌老师呢，今天在节目当中有跟大家分析哦，美股昨天大跌呢，是因为呢，联准会呢公布了这个会后的记录之后呢，说提前有可能提前升息跟缩表，所以呢，引发大家的这个不确定性哦。不过呢，上面也有说了，因为经济前景呢目前比较好，才所以呢准备要提前升息跟缩表。有没有看到这句话？经济前景比较好，所以说老师有说了，那接下来我们是不是？是有可能从资金行情变成什么所谓的景气行情，这个要留给大家一起怎么样来期待，对不对哈？所以说，听我们老师有说，在这个边缘呢，可以不需要呢过度于紧张，而是在大家紧张的时候，还记不记得巴菲特先生说过一句话、啊：别人在怎么样恐惧的时候，你要贪婪呐、啊，要怎么样来贪婪呢？不要忘记了，可以拨通我们的专线，让老师来帮助您，零二三六五九三三三，零二三六五九三三三，千万不要走开，马上回来。继续回到我们的节目当中，我是今天节目主持人费平。为你要请到是我们的专家乔生罗老师。继续回到我们的现场，金友老师的解说，大家听众友们可以不用这么的这个紧张，然后也不用这么恐慌了，对不对？反而是我们要想到说，在大家都在紧张，大大家呢都在这个呃不知道该怎么办的时候，哎，听众友们，这个时候你要怎么样勇敢的进场来找到好的股票，对不对？但是要怎么样这样找到好的股票，甚至好的族群跟着老师，我们的会员们进场来布局呢？老师。
1: 我讲昨天这个联准会的一个会后记录啊，嗯、又造成市场的一个大震撼、哦。是的，很多人甚至于还担心啊，哇，会不会引发市场性的一个系统风险提高啊、哦？嗯，我讲今天在早盘啊，大家都热烈在做讨论、哦。嘿嘿那随着大家整个所谓的一个危机意识提高了，嗯、又或者整个恐惧提高的一个同时啊，我只跟各位一个一句话共勉啊、哦，记得巴菲特所讲过的一句话：是的，当大家都恐慌的时候，嗯、怎么样？你要贪婪。好，所以在这种情况之下，好，我想在上个阶段，我也从过去啊、呃，这个从啊、呃，这个在大家在比较担心的、嗯、<哼>啊，所谓的缩表啦、升息的一个问题，我们也跟各位做了一个比较根本的一些解答，对不对？我说过，基本上好。呃产生所谓系统性风险的这样的一个机会，基本上没有那么的大了。所以在这种情况之下，那么趁着现在行情有波动，行情有震荡，是甚至有一些好的股票，莫名其妙的也被打了下来。对啊，那是不是回过头？我说过，对于这些被错杀、被低估的一个股票，那是不是就是一个很好的一个进场点了？是的，好，所以我必须让你知道说。现在其实整个行情并没有大家想象的那么的一严重，嗯、否则我一直一味的告诉你啊，变加啦、热啊这些丢啊、嗯、其实这样子又有点言过其实，对不对？是。可是经过我上个阶段跟各位所说的，对不对？嗯、你看，不管是缩表也好，其使人家联储会的缩表是指说我的一个债券到期之后，我不再怎么样，我不再续约嘛，我不再投资嘛，这并不是说我很。急躁的，嗯、我必须要在在这个啊、呃，在市场里面赶快把它卖出去，啊、收回来，回來嗯、并不是这个样子嘛，嗯、对不对？嗯、所以，在这种情况之下，我想这个所谓的一个轻重缓急就有很大的一个差异性的，嗯、对不对？对。更何况我们说过，其他的包含一些美元指数的一个变化啦，嗯、又或者一些啊、呃、所谓的一个啊、呃、高收益债券的啊、呃、这样的一个信用利差也没有扩大的一个情况之下，我认为你说现在这个系统性风险要大幅的提升，我认为这个机会真的不大，所以我就趁拉回反。而是一个很好的一个机会，因为毕竟啊，就算了，真的三月提前升息好了。我过去也跟各位讲过了，从过去一到两次的升息循环的一个角度来看的话，我们就以说，好，这个二零零四升息那一次，二零零四六月三十号启动升息，当时的道琼在一万零四百三十五点，嗯哼，到两千零六年的六月二十九号。结束升息，升息最后一次有没有？有。可是当时你看，这中间已经升了十七次喽。哦，十七次哦，升起了十七毛。嗯，结果他股市涨还跌。我可以告诉各位，我们刚刚讲的嘛，嗯，它升息的当下是在一零四三五，对，它最后一次升息的时候，居然还能够升到哪里？整个指数还涨到了一一一九零，哎，哇！更不要讲后面还一路涨到哪里？一路涨到两千零七年十月十一号的一四七二九，哎，这涨了四千多点呢！你开什么玩笑啊？啊对不对？那后面这一波也是一样啊！你可以去仔细看，不管它是缩表也好，嗯、不管它是启动啊，这个啊所谓的升息循环也好，嗯、基本上。只要一确认它开始要缩表了，一确认开始要升息了，其实你从后面来看，你过一段时间来看的话，其实行情都是上涨的。OK，、哦、所以我认为哦，还没有钓到鱼之前，先不要抱怨，因为你目前。正在钓鱼，好、嗯哦，那拉回这是一个很好的一个机会，因为现在就是这个布局期哦。那为了确保哈、哦，这个接下来的每一个动作哦，大家都不会做错，因为毕竟我说现在做对做错会有很大的一个差别，做对、嗯、做错差很多哦。是的。所以在这种情况之下，如果到封关之前呢、啊，你没有把握能够啊、呃、这个在对的时间做对的事情的话，那你也认同我们这样的一个操作模式跟操作理念的话，那么到封关之前好。哦我先带你做再说。
0: 好，所以说天我们想在农历年前跟着老师呢，在对的时间做对的事情吗？不要忘记了，赶快打电话进来，老师先带您做再说。电话号码就在我们的广告当中，拨通我们的专线了。亲爱的投资朋友们，我们的巴菲特先生曾经说过一句话：别人在恐惧的时候，你要怎么样？你要贪婪。就像今天的美股大跌，对不对？哈、哦，可能是因为这个联准会呢公布会后的记录之后呢，会说提前升息跟提前缩表，所以引发大家的一个恐慌。今天的台股呢也是跌了一百三十二点哦。所以说，听我们，别人大家都在恐慌的时候，这时候反而怎么样？是你找机会的好时候。我们要贪婪，对不对？但是要怎么样贪婪呢？不要忘记了，农历年。前老师先带你做再说，怎么样在对的时间做对的事情，找到对的股票，跟着老师进场来布局呢？欢迎我们赶快在我们的布局期跟紧老师的脚步。今天打电话进来，农历年前哦，老师先带您做再说，拨通我们的专线啦，零二三六五九三三三，零二三六五九三三三，大海投电话号码，欢迎听我拨通我们的专线。农历年前不知道该如何布局的，不要忘了打电话进来，老师先带您做再说，零二三六五九三三三，零二二三六五九